0: 生死如棋，转眼间大半个月过去了，陆青的肚子还是一点动静都没有，而二柱肉眼可见的瘦了下去。我娘担心的问我：“大柱啊，你说二柱是不是病了？”我安慰娘：“二柱他只是太累了，还是杀只鸡给他补补吧。”可鸡还没来得及杀呢，第二天一早，我弟却被刘金抬进了院子。哎，真晦气！你弟人高马大的，没想到连个女人的尸体都抱不起来，害得我处理完逃跑的女人又要处理他。我赶紧谢谢他，把弟弟送回来。刘金洗完手后，却站在院子里不动。我抬头看过去，他正盯着陆青看。陆青害怕的躲在我身后。我虽然心里不舒服。但此时也不好发作，只能是借口要处理弟弟的事情，把刘金打发走。园子里看热闹的人很多，一抬一眼，陆青不见了。我正要去找，看见他又从人群里钻了出来。远远的，他看着我。来不及思考，他脸上带笑的表情，我娘冲了出来：“你这个女人真是克夫啊！我要打死你，换我儿子的命。”我任凭大家站在院子里看我娘打陆青，自己溜到厨房，把灶台上还没吃完的鱼腥草全部都扔了。我们全家都很讨厌鱼腥草的味道，只有我弟最爱吃。这个秘密还是陆青告诉我的。经他这么一说，我熬夜磨出来的粉末才有好去处，那就是拌着鱼腥草给二柱吃。可有一点我很疑惑，我给二柱吃的药草粉是避孕的。可是二柱却死了。可疑惑归疑惑，二柱死了对我来说并不是一件坏事儿。当晚我反而美美的睡了一晚，期待着陆青给我生儿子的事情。可正做着美梦呢，却忘了毛家村是一个弱肉强食的穷恶之地，没了弟弟这个健全男人的镇守，我一个双腿都废了的瘸子，是守护不了这个家的。因为二柱的死，总归还是有蹊跷。我就不想办丧宴，因为办宴会就意味着全村的人都要来帮忙，搞不好要出乱子。我娘自然是不肯，我只好敷衍她。我在村子里人缘本来就不好，到时候一个人都不来，岂不是更丢脸？你要是能找到村里人来帮忙，那咱就办。我娘也只是一个女人，她肯定是请不动村里这些男人为她办事的。自然，二柱的尸体也就扔到了山上，挖个洞埋了就行了。可是我没想到，第二天陆青却把全村的男人都喊到了家里，就连村长也来了。村长坐在椅子上，喝了一口茶，道：“你们沈家出了个好媳妇了，陆青带着你娘，一大早就挨家挨户的求大家，给二柱的桑宴帮忙。”脚上的镣铐把骨头都给磨出来了，也没喊一声疼，把你娘都感动哭了。我看向陆青的脚踝，果然是白骨森森，血肉模糊。再看到我娘一改对他的态度，泪眼婆娑道：“这孩子话不多，对我们沈家是真死心塌地。亏我之前还不相信他。”这脚镣，以后咱就不戴了。说完，我娘亲自爬上房顶，拿来钥匙，打开了陆青的一对脚镣。不得不赞叹一句，这钥匙藏的可真是深藏不露啊！陆青没了脚铐的束缚，立刻人就变得轻松起来。他眼睛亮亮的对我说：“大柱，你不要生气，我想把二柱的桑烟办起来。”就是想趁着这个机会告诉大家，我陆青这辈子会跟你一起好好过日子，给你好好的长一次脸，让那些说闲话的人好好看看，咱大柱娶了个多好的媳妇儿，让他们只有羡慕的份儿。陆青的这份忠心表白让我挺直了腰杆儿，我取了一些草药敷在他的脚踝处，告诉他：“你放心，我一定会好好照顾你的，以后再也不会有人打你、欺负你了。”我站起身，陆青的眼里闪过了一丝狡黠，但很快消失不见。陆青的脚踝伤的有点重，我让他好好的待在房间休息。在灵堂撕纸钱的时候，突然来了一个小女孩，她说：“大柱叔叔，我刚刚看到有个满脸麻子的人把你媳妇儿拖到柴房里去了。”我一听，拿起拐杖，急急忙忙的扒开人群。柴房里，刘麻子正对陆青图谋不轨，我气得一巴掌甩到刘麻子脸上，却被他轻轻的一推，倒在了地上。陆青已经吓得连话都说不出了，我爬起来把他拉到房间里，这时候他才告诉我：“大柱哥，我看外面的男人都不像是来帮忙的，像是，像是。”陆青话没说完就哭了起来，等他情绪完全平稳，我才知道。连村长都已经盯上了他，陆青无助的问：“我要怎么办？”我强行让自己冷静下来，告诉陆青：“就待在房间里，不要出去，我会想办法的。”因为是丧宴，所以主家都是要准备桑酒的，村里的女人自然是没有资格喝酒，只有干活的命。我看着后院的一桶桶酒，心里有了主意。之前用在二柱身上的药粉还剩下很多，只是那东西……只有避孕功效，我还需要准备另一种药。我让女人和娘都在房间里待着，自己躲起来磨了一晚上的药粉。我把药粉撒在酒里，制作了十几桶药酒。我本来想让村里的男人都得到惩罚，可后来转念一想，毒酒给刘麻子还有那些嘲笑我的男人们喝了就行。那些脸，我早就刻在了脑子里。我打算到时候给他们单独安排一桌。至于村长，那大大小小可是个官，万万是死不得的。如果把陆青让给他，说不定还会给我一些好处。这样一算，只要一桶下了药的酒就够了。本想把其余的药酒搬到柴房里，免得和干净的酒弄混。可时间已经到了后半夜，我已经筋疲力尽，就想着第二天再找人搬吧。可谁知道，第二天我把这事儿忘得干干净净。桑宴那天很热闹，不仅村长来了，连人贩子王哥和他的手下刘金也来了。我知道，他们也是贪图陆青的美色。这群人开着车，还有手下跟着，好不风光。村里的男人见到王哥，比见到村长还恭敬。毕竟没有他给村子送女人，咱毛家村早就断子绝孙了。我把王哥、刘金安排和村长做主桌，王哥高兴的拍着我的肩膀，哈哈，哈还是瘸子有眼力劲儿。要是你这个女人生不出儿子，想换个新的，王哥给你打个折。桑宴开始了，除了刘麻子那桌的酒是我亲自送的，其余的酒我都让陆青给准备。看着他卖力的招待村长和王哥喝酒的时候，我心里默默的对着他说了一句。陆青啊，对不住了，我终究还是没能做到自己说的要保护你。陪村长和王哥喝完，陆青开始一桌一桌的劝酒，买来的几桶酒很快就被喝空了。喝了几轮，陆青最后来到我身边，他指着最后的小半桶酒，说要和我喝交杯。青青，我不会喝酒的。女人却不理会，大声的喊道。大家想不想看我和大柱哥喝交杯酒？全场男人都兴奋的喊了起来：“喝喝！”看大家都在起哄，我只好拿起桌上的杯子准备倒酒，却被女人一碗按住。是个男人，咱们就用碗喝。我看着盯着我的男人们，闭着眼睛皱着眉头喝下来一碗、两碗、三碗。就在我吐的稀里哗啦的时候。听见旁边的王哥笑了，哈哈，大柱啊，你媳妇骗你呢，她一碗都没喝。而我只感觉头晕得很，身边的声音离我越来越远。恍惚中，我看见身边的人一个个倒下，陆青在王哥的身上搜着什么东西。我伸手去抓陆青，却只抓了个空气。我眼睁睁的看见他上了车，然后车子响起了一阵轰鸣声。车子向着村外开去。陆清，你这个骗子，说好的嫁鸡随鸡，嫁狗随狗呢？妈妈女人，我不甘心的闭上了眼睛。最后一瞬间，我终于想起，我的那个药粉和鱼腥草拌在一起，就是最致命的毒药。